0: Hier ist 10 Minuten Wirtschaft, euer tägliches Wirtschaftsupdate. Wir sind ein Produkt des Norddeutschen Rundfunks und heute setzen wir uns mit einem Problem auseinander, das Norddeutscher nicht sein könnte, zu viel Regen. Wenn ich hier bei uns im Norden übers Land fahre, sehe ich auf vielen Feldern das Wasser stehen. Wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr, warum genau das für die Landwirtschaft ein echtes Problem ist und wie es mit Lösungen dafür aussieht. Ich bin Nils Walker, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben zu viel Wasser. Zumindest sieht es danach aus. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das hat meine Kollegin Astrid Kühn aus der NDR Wirtschaftsredaktion recherchiert. Hallo Astrid. Moin Moin Nils. So. Astrid, streng, streng genommen haben wir ja noch Winter und das Wasser steht auf den Feldern. Jetzt muss ich mal ganz doof fragen, war denn eigentlich dieser Winter, den wir ja jetzt gerade noch so haben, wirklich viel zu nass oder sieht es nur so aus?
1: Man kann das schon so sagen, der war ziemlich nass. Also schauen wir mal auf die letzten Monate. Im Januar hat es deutschlandweit 74 Liter pro Quadratmeter geregnet. Das langjährige Mittel liegt aber nur bei 61 Litern pro Quadratmeter.
0: Also schon mal mehr.
1: Genau, also schon mal mehr. Und auch der Februar hat sein äh, langjähriges das soll an Regen eigentlich schon erreicht. Nicht nur, wenn du mich fragst, sondern auch, wenn man Meteorologen fragt. Aber vorbei ist da ja noch nicht. Ne? Mhm. Und ganz gut sehen kann man die Verteilung auch auf Karten vom Deutschen Wetterdienst zur Niederschlagsmenge. Eine dieser Karten vergleicht diesen Winter seit November mit dem Mittel der Wintermonate der vergangenen 30 Jahre. Und diesen Winter sieht man auf der Karte eben ganz dunkle, grüne und blaue Töne und das heißt, es gab deutlich mehr Niederschlag. Oder um mal ein Beispiel rauszupicken, eine Wetterstation in Uelzen in Niedersachsen, dort wurde im langjährigen Schnitt so 99 mm Regen pro Quadratmeter gemessen und in diesem Winter waren es einfach mal 311 Millimeter.
0: Das ist ordentlich, ne?
1: Das ist eine Verdreifachung.
0: Und gucken wir doch mal auf die Landwirtschaft. Also schon, der Herbst hat ja schon ganz regnerisch, ja, zugelegt und dann ging es ja im Oktober noch. November los. Da gab es dann ja Befürchtungen zum Beispiel, dass ja das Wintergetreide gar nicht gut ausgesät werden kann, ja, weil ja der ganze Boden quasi matsch ist. Was ist denn da daraus geworden?
1: Ja, genau das ist eingetreten. Also Winterweizen ist flächenmäßig die wichtigste Getreideart in Deutschland und da sehen wir, dass im vergangenen Herbst die Anbaufläche in ganz Deutschland um 7 Prozent zurückgegangen ist. Besonders betroffen waren da Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit einem Minus von 20 bzw. 16 Prozent. Und Ui. Genau, es ist schon deutlich. Und ein wichtiger Grund dafür sind genau diese nassen Böden, du hast das angesprochen, matschig. Und das führt eben dazu, dass die Landwirte mit ihren schweren Maschinen, die sie brauchen für die Aussaat, dass sie gar nicht rausfahren konnten, weil die sonst einfach eingesunken wären und ihre Felder damit noch weiter kaputt gemacht hätten, auch hm. den Boden. Weil das findet der natürlich auch nicht toll.
0: Nee, aber es ist doch jetzt ehrlich gesagt immer noch so, oder? Also ich habe, einer meiner Brüder wohnt in Niedersachsen und sein Garten ist gelinde gesagt eine einzige Matsch Pampe. Also haben wir jetzt wieder die gleichen Sorgen, weil Januar und Februar auch wieder so nass waren. Haben die Bauern da Probleme und wenn ja, mit was denn? Also also welches Obst und Gemüse wird denn jetzt ja schwierig anzubauen, weil einfach alles nur Matsch ist?
1: Genau, also die Probleme bestehen weiter und nicht nur für die Dinge, die jetzt gesät werden, sondern auch für die, die schon gesät wurden, jetzt aber auch mal gedüngt werden müssen. Da ist zum Beispiel der Raps so ein Fall, auch ein norddeutsches Ding. Da dürfte man jetzt Gülle drauf packen. Seit dem 1. Februar ist das erlaubt, aber es geht im Moment einfach gar nicht, weil die schlicht weggeschwemmt würde, ne? Also der Boden kann die mm. Nährstoffe gar nicht aufnehmen. Und das ist dann auch nicht erlaubt, weil das eben dann die Gülle auch ähm, in Gewässer oder sowas fließen könnte und das darf man dann auf keinen Fall, weil das ist ja auch schädlich. Ne? Wenn es das stinkt
0: auch ist. einfach total dann.
1: <lacht> genau, und wo wir gerade über Norddeutschland reden, Grünkohl ist ja auch so ein Ding, besonders in Niedersachsen. Und auch für den Grünkohl ist es überhaupt kein gutes Jahr. Der steht auf vielen Feldern auch total im Wasser. Viele Blätter sind schon ganz braun und gelb und kraus geworden. Das wäre also entweder ein extrem hoher Aufwand, den zu putzen oder er ist ganz unbrauchbar. Also in Niedersachsen schätzt man, dass rund 20 Prozent weniger Grünkohl geerntet werden in diesem Jahr als sonst. Und auch die Spargelernte, die könnte leiden, wenn es so nass bleibt sollte, ja.
0: nicht, nicht der Spargel, das heilige Spargelgemüse. Astrid, was wäre denn? jetzt ist Schluss. Ja, wirklich, also, aber, aber was wäre denn sozusagen eine Lösung, also was wäre denn gut? Ein Frühling, der schön trocken wäre, also mit möglichst wenig Regen? Ja, also weniger Regen wäre auf jeden
1: Fall vorteilhaft, aber zu trocken bitte auch nicht, denn wenn die oberen Schichten des Bodens jetzt komplett austrocknen, dann würde die Saat nicht gut anwächsen. Also jetzt gar kein Regen mehr wäre auch nicht gut. Mai oder so. Aber ehrlich gesagt, wir wohnen hier schon ein bisschen länger und auch laut Meteorologen ist das ziemlich unwahrscheinlich.
0: Hm. Und Aber ich meine, jetzt noch mal ganz ehrlich, wenn wir auf die Gesamtsituation schauen, ne? es ist ja selten ideal, dass man immer quasi das perfekte Wetter hat. Und die Landwirtschaft, die lebt ja auch damit, die weiß das ja auch so ein bisschen, die haben ja super viel Erfahrung. Diese Sorgen, dass jetzt Ernteausfälle kommen könnten oder sowas, das gibt es doch alles schon relativ lang. Also wie ist denn das jetzt einzuschätzen, diesen Winter? Ist das alles noch im Rahmen oder sind wir schon so ein bisschen mehr als sonst oder schlimmer als sonst?
1: Ja, ja Also wie ist das Sprichwort? Klappern gehört immer so ein bisschen zum Handwerk. Ne? Auf der anderen Seite sind Landwirte aber auch nicht gerade zimperlich. Ne? Und man hört schon von echt vielen, dass die Extreme einfach deutlicher werden und auch bemerkbarer werden. Ein so nasser Winter und wir erinnern uns auch an den vergangenen Sommer, ne? der war auch nicht wirklich prall. Ähm, da gab es also auch sehr viel Regen. Vor allen Dingen stark Regen, so viel Nässe, die ist selbst hier bei uns im Norden ungewöhnlich. Das kann man schon so sagen.
0: Hm. Aber eigentlich sind Landwirte ja hart im Nehmen, hast du gesagt. Ne? Aber eine andere Sache, wir haben ja auch schon mal über Grundwasser gesprochen. Da hieß es irgendwie, weil wir so dürre Sommer hatten, ist der Grundwasserspiegel ganz stark abgesunken. Könnte denn wenigstens da jetzt ein Vorteil draus geworden sein, dass wir so viel Regen haben, dass das Grundwasser wieder da ist? Oder hat das nicht funktioniert oder war das vielleicht auch gar nicht genug?
1: Also es ist definitiv so, dass die Böden im Winter gut Wasser speichern können, auch bis in tiefe Bodenschichten, weil es wenig Verdunstung gibt und auch wenig Pflanzen, die das Wasser rausziehen. Mhm. Was hier aber ganz wichtig zu verstehen ist, für Dürre ist die Niederschlagsmenge eigentlich nur mittelbar der entscheidende Faktor, denn die Niederschlagsmenge, die ist über die Jahre sogar einigermaßen konstant geblieben, anders als die Durchschnittstemperatur. Die vergangenen beiden Jahre waren ja die wärmsten in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnung und genau das ist der entscheidende Punkt, denn durch höhere Temperaturen tritt eine stärkere Verdunstung ein. Ah. Und das heißt, damit die Bodenfeuchte auf dem Niveau der vergangenen paar Jahrzehnte bleibt, müsste es eigentlich sogar deutlich mehr regnen. Aber dieses Plus an Regen, das sehen wir nicht.
0: Aber es fühlt sich aber anders an, ehrlich gesagt. Also es ist doch total matschig draußen und wir haben keinen Plus an Regen. Du hast doch vorhin gesagt, wir haben viel mehr Regen. Also wie passt das jetzt zusammen?
1: Das mag sein, dass sich das so anfühlt, aber eben nicht über den ähm, ganzen Schnitt des Jahres. Und was auch tatsächlich häufiger vorkommt und daher kommt vielleicht auch deine Wahrnehmung, ist der Starkregen. Dass es also in kurzer Zeit sehr viel regnet, so richtig durchplattert. Aber dazwischen ist es halt trocken. Besonders im Sommer sehen wir das ziemlich häufig. Ja. Und mit diesem Phänomen gibt es ein großes Problem, denn diesen Starkregen können die Böden einfach nicht so schnell aufnehmen und die Pflanzen haben davon gar nichts. Die geraten trotzdem in Trockenstress. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, solange die Temperaturen global steigen, müssen wir uns eigentlich gar nicht so sehr auf die Frage fokussieren, wie trocken ist es jetzt, wie nass ist es, hat es jetzt besonders doll geregnet oder nicht. Denn das Problem mit den steigenden Temperaturen, das liegt eigentlich ganz woanders.
0: Und steigende Temperaturen heißt dann mehr Verdunstung und dadurch kommt dann eben die Trockenheit, auch wenn es zwischendurch mal richtig plattert, ne? hast du gesagt? Genau, so ist das. Aber wie kann man sich denn auf sowas einstellen? Geht das überhaupt?
1: Also Hydrologen, also Leute, die sich damit äh, total viel auseinandersetzen, auch Klimafolgenforscher, die, die sagen, man muss sich unbedingt drauf einstellen, auch die Landwirtschaft zum Beispiel, indem man andere Pflanzen anbaut oder resilientere Sorten wählt, ne? also solche, die mit diesen Anpassungen besser klarkommen. Oder sich ganz andere Wege überlegen. Kartoffelbauern in Niedersachsen zum Beispiel, die haben immer große Probleme mit Dürre im Sommer, äh, müssen ihre Pflanzen dann bewässern. Und deswegen überlegen die jetzt, sich Speicherbecken zu bauen, um Wasser aus dem Winter in größerem Maßstab einfach zu speichern. Für dann, wenn sie es brauchen. Mhm. Und auch überregional gibt es solche Ideen, äh, für Fernwasserleitungen zum Beispiel. Das klingt jetzt relativ einfach, finde ich, und auch ziemlich naheliegend. In der Realität ist es aber tatsächlich kompliziert. Eine Fernwasserleitung, die gibt es zum Beispiel vom Ostharz bis in die Region Halle. Allerdings, bis es die gab, hat es 14 Jahre gedauert, bis die gebaut war. Und das hat auch viele Millionen Euro gekostet. Also da, sagen Kritiker, bräuchte es wirklich nochmal Konzepte, wie sowas auch im größeren Maßstab umsetzbar und vor allen Dingen auch finanzierbar sein könnte.
0: Und schneller, ne? Also wir können ja jetzt nicht 14 Jahre warten und keine Kartoffeln haben, bis so eine Leitung fertig ist.
1: So sieht's aus. Aber du weißt, alles manchmal nicht so leicht in
0: Deutschland. Hm, alles klar. Hm. Gut. Vielen Dank für die ganzen Infos, die du zusammengekratzt hast. Astrid Kühn aus der NDR Wirtschaftsredaktion.
1: Jo, gerne Nils. Ciao, ciao.
0: Astrid hat es eben schon erwähnt, so langsam wird es Zeit, dass Raps oder andere Winterkulturen gedüngt werden. Ja, Aber Matthias Beek nimmt es mit Fassung. Er ist Landwirt in Schleswig-Holstein und hofft einfach, dass das Wetter bald ein bisschen trockener wird. Wenigstens für ein paar Tage. Es hilft jetzt einfach nur Ruhe bewahren und auf besseres Wetter hoffen. So, was anderes kann ich aktuell nicht machen. Ich kann jetzt hier nicht mit der Schöpfkelle hergehen und das Wasser wegbringen. Zumal das dann mit dem nächsten Schauer dann wahrscheinlich wieder ähnlich aussehen würde. Die Böden sind einfach so wassergesättigt aktuell, dass wir einfach auf besseres Wetter hoffen müssen. Besseres Wetter, das wäre gut für die Landwirte und am Ende natürlich auch für uns, denn schlechte Ernten bedeuten oft auch höhere Preise. Das war 10 Minuten Wirtschaft für heute. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, schickt uns gerne eine Mail an wirtschaft@ndr.de und lasst doch gerne ein Abo da, dann hören wir uns morgen automatisch wieder. Ich bin Nils Walker, macht's gut, tschüss!